0: Dnešní rozhovory na téma, jak vybírat firmný systém. David Přes 17 let se jmenuje tématice Open Source. Byl spolupratel toho společnosti EasySoftware, která nejdřív vytvořila systém na redakčním systému Joomla a následně se staly distributory systému Easy Redmine po celém světě. Pracoval jako Infrastructure Architect v O2, Solution Designer v t či v etneteře. Nyní má dvě značky. WP Distribution se zabývá tvorbou řešením na systému WordPress A AutoCRM, které implementuje do společnosti CRM systém pod konzorticem, jeho vášení vzdělávání se. A čím komplexnější systémy tvoří, tím je šťastnější. Ahoj, Davide. Ahoj. Kdybyste byl začínající firma, jaký systém by si vybral, aby se její pak následně nemusel měnit, kdyby si v
1: Já bych potřeboval systém, který poroste se mnou. To znamená, že. Tak jak přemýšlím, tak plánuju být větší a větší pořád a vím, že ale je dobrý začínat od začátku. To znamená, že si vyberu systém, který je zrovna pro mě v tu chvíli. Když jsem v týmu tří lidí, tak potřebuju systém, ve kterém uvidím omezený, omezenou sadu funkcí. To znamená, že nebudu nikoho mást a nebudu mást sám sebe nebudu se přetěžovat vyplňováním zbytečných políček, nebudu uh, tam mít víc políček, než skutečně potřebuju. Čímž nemyslím uh, administrátora, který musí třeba ten systém rozšiřovat, pokud tam jsou nějaké funkce, které se dají takzvaně naklikat, tak ty tam být musí, ale já uznávám dva Unixový principy. Tohle je druhý princip a ten se jmenuje Make it complex and hide it. To znamená, udělejte to složitý, jak řekněme jako Google nebo jako Apple, I když Apple zrovna nepatří k mým oblíbeným, ale Google je a vyhrál to Google je absolutně jednoduchý v tom, že tam je jedno poličko. A přitom zatím jsou sta tisíce až miliony strojů, který něco počítají a je tam nejvíc softwaru, co se lidi snad umí představit. Ale je to pořád to jedno políčko. Jo, to znamená, že oni udělali šíleně složitý systém, který se navenek tváří jednoduše a takový systém potřebují, když jsem malej. Když potom vyrostu, tak potřebuju, aby ten systém rostl se mnou v průběhu. A pokud mi ten systém něco nesplňuje, a není to first class citizen, to jsem se taky za svý cesty firmama naučil, toto to spojení je docela vhodný, to znamená, že to není přímo účel toho softwaru. Řekněme, účetnictví má být na účetnictví, CRM má být na CRM, ale pokud se CRM nutím udělat, já nevím, něco, co tam nepatří, třeba tam budu tam chtít jako grafy nebo budu tam chtít, ty tam třeba jsou u nás v CRM, já nevím, co teď říct pro CRM, co tam není, já nevím, třeba uh, nahrávání videa, jo, to do toho softwaru nepatří, já to tam můžu navrtat někde z boku zleva, ale nebude to, nebude to tak přesný, jako když k tomu přišroubuju jinou krabici a budou si spolu jenom povídat ty krabice, jo, každá bude na to, co má dělat. To znamená, že ten systém musí být v současnosti v roce 2021 enormně propojitelný. Ale to zase se může zvrhnout v to, že ho budu chtít propojovat s mnoha systémama a to je další, co bych nechtěl. A to je mít těch systémů třeba 20. Vím, že nějaké firmy je mají. Mají e mailové klienty, mají chaty, mají Facebook chaty, mají potom e-shop, na e-shopu mají jiný chat, ještě potom pro jistotu takový ten online potom mají CRM, -ko, ERP, potom mají systémy na pokladny, potom mají uh, systémy, potom půlku věcí vedou v Excelu, na něco používají Trello a teď se to nějak snaží dát celý dohromady a půlka věcí je tam, čtvrtka tam a desetina nikde, dobře. něco v Google Docs. Uh, díky, ale dobře,
0: tak jsem třeba malá firma a teď no, mám třeba V tuhle chvíli mám potřeby fakt jako mnohem menší než větší firma. Nechci se mi samozřejmě investovat do velkého systému a potřebuju nějaký takový systém mít. Ty jsem mluvil o Trelu, což je, to je, to je na projektový řízení. To je
1: kanban board, kanban to. Kanban board,
0: jo. Takže pak jsem mluvil o CRM, pak jsem mluvil o účetnictví, je tomu i nějaké e-shopové řešení a tak dále. Ale prostě jsem malý. Ten jsem řídil třeba, mám ubrat nějakých 20 milionů. Pojďme se posunout a říct, Je nějaký systém, který je prostě pro firmu, která fakt je menšího
1: rozměnu? Jako ve smyslu řešit všechno jednou krabicí, zase jsme v roce 2021 a řešit všechno jednou krabicí je, je můj ideál a ideál asi mnoha majitelů firem, ale není to reálný. Není reálný jedním systémem vyřešit všechny požadavky. Je reálný teoreticky se dívat do jednoho systému jako uživatelé, ale bude to sada nějakých komponent, to znamená, čemu se snaží víc firm přiblížit, a to je, že se dívají do jednoho rozhraní, do jednoho webového interfejsu ideálně a mají k tomu připojený AirPage, CRM, účetnictví, e-shop, všechno to zpravují z jednoho ovládacího panelu, z jednoho vlastně dashboardu, kde mají úkoly, kde mají e-maily ideálně, kde mají chat, kde mají jako spoustu komponent ale nestřídají obrazovky, protože už jenom střídání obrazovek pro mozek vytváří jako chaos, pocit. Tady to mám tam, tady to mám tam, teď se hlásím do Google, teď se dívám na dokumenty v nějakých složkách, teď se práva tady dělají tímhle způsobem a když chci někomu poslat fotku, tak to musím posílat jako sdílenou složku, protože mi to někdo řekl čím mín těchto postupů. Slovo systém ve mně vyvolává a mnoha lidech podle mě taky e, něco jako strukturu, ten systém dává té práci nějak, nějakou kostru, nějaký lešení, něco, čeho se držím, nějaké šablony, nějaké vzory a abych to mohl opakovat tu práci a byla dohledatelná, zpravovatelná, tak ji musím mít zjednodušenou a nesmí to ty systémy naopak zesložitovat. Viděl jsem v o tam bylo nasazený TRS to je etiketovací systém, A ten měl snad naklikaných 50 nebo 60 políček, který e, spůlky byly nepovinné vyplňovat, spůlky povinný vyplňovat. Nikdo se v tom nevyznal a vypadalo to, jak ty softwary v roce 2000 no, nebo 1998, kde to je enormní sada vyklikávacích polí, téměř jako neočesaný Excel. Jo? Takže to nechci. Já chci, já chci ten Google, já chci to jedno políčko, co mám vyplnit a ono se. Doufejme, stane ještě spousta věcí díky tomu systému. Jo, že ta automatizace, já vyplním jedno políčko e-mail a to se mi rázem propíše všude. Jo, rázem ho mám, nebo jeden zákazník u mě nakoupí a rázem ho mám i v CRMku a nemusel jsem nikde nic překlikávat. Jakýkoliv překlikávání by se mělo eliminovat. A takový systém chci, ale takovej, jako se nevylouskne jen tak. Ona je nějaká implementační fáze a to znamená, že mi ten systém musí někdo nasadit Ideálně mi s tím pomoct, když si to tam budu pitlikovat doma, tak dobrý, ale zase do určitý úrovně, jo? Potom je dobrý to třeba taky dělat ve, v iteracích, čili v kolečkách. Nasadím si systém, nějak si ho ošahám, udělám si v tom určitě nepořádek, ale potom by se mělo za nějakou dobu říct, hele, pojďme, sjedeme to, vyškrtáme, jako uděláme lepší tu strukturu a přilepíme tady k tomu třeba ještě chat z webu, A, tady tenhle, a ten nám třeba nahradí e-mailovou komunikaci. A nebo víc, víc pracujeme prostě teď online s videokonferencema, tak chceme mít ty konference nahrávané, pojďme to nějak udělat. Jo. Pořád se učím, to celý IT a celý uh, informační svět, ve kterém žijeme, je 24-7 učení se, protože se učím používat nástroje, vylepšovat procesy ve firmě. A vlastně ta know-how a ta knowledge mi jde do toho systému. Vlastně, proto je každá firma jiná, protože to se vyvinuje jako otisk prstu, vyvinou se nějaké interní postupy, vyvinou se nějaké uh, doporučení uh, postupy z venku, co má ta firma, jak, jak si někdo ohýbá uh, Scrum nebo ty Agile metodiky. Zjistilo se taky, že to nevyhovuje všem, i když to jsou nějaké daný papírové metodiky. Proto... Uh, Já si představuji každou firmu jako úplně unikátní a individuální záležitost, stejně jako je každý člověk individuálně unikátní a ten systém si musím namodelovat vzhledem k mým myšlenkovým postupům, k zažitýmu tomu oboru, ve kterém dělám zubaři, potřebují jiný systémy než skladníci a tak dále. Takže musím mít něco modulárního, něco plastického, něco, co je hodně propojitelný a, ne a, a vědět, že mi to... Velmi pravděpodobně nesplní úplně všechno, co bych chtěl, i když ty obrovské RPčka, jako je něco od Microsoftu a tak, tak asi plní hodně věcí, ale ani SAP neplní těm firmám jako veš veškeré věci. Jo. To znamená, že ten systém v prvé řadě propojitelný, rozšiřitelný uh, a čím jednodušší, tím lepší, ale, ale to je tak jako shrnutí. No.
0: Dobře, takže jestli jsem to dobře pochopila, tak tam mluvíš o tom, že by to, se to mělo dát napojovat, že ten systém by měl být modulární nějakým způsobem. Můžeš teď poněkud jednoduše schrnout, jak mám já, když mám menší společnost, když jsme to u menší společnosti, vybírat firmní systém?
1: Tak to je moc obecný, tam záleží, co, co to má dělat. Jestli to má být jako takzvaně firmní systém, tam ten centrální mozek. Tak ho mám hlavně vybírat opatrně, protože se to velmi těžko bude měnit. To je první věc, čili si s tím mám dát práci jako ten majitel té firmy a ne za dvě hodiny sít koupit, že si vygooglím něco, bude mi to sedět, jo, vypadá to na první pohled dobře. OK, tak my s tím začneme pracovat, protože je to levný, měl jsem to na klik demo, pak mě někdo zavolal a ukecal mě, že je to strašně skvělý, dobře. A já jsem teď věnoval půl roku tomu, že já jsem celému týmu začal říkat dávejte tam data, jedeme, nalijte tam excely, budeme si přesto povídat a za půl roku jsem zjistil, že to nemá. Že to nemůže být propojené, já nevím, s našimi outlukama, tak jak bychom potřebovali. Klienti nám tam netečou z e-shopu, protože to nemá pořádně restový API, to znamená, není to propojitelné, tak jak bych potřeboval. Teď k tomu potřebuju něco dodělat a ta firma říká, no ale to máte smůlu, protože my děláme jako řešení pro mnoho a ta vaše customizace nám nesedí do plánu. Jo? A teď, jsem, teď mám věc, za kterou jsem sice dal málo peněz, ale když si spočítám náklady, kolik do toho se investovalo lidského času, těch mých zaměstnanců, nebo i mýho, s tím, že se to museli naučit, nalit tam data, začalo se na tom jet. Je, tento model je ještě schudný, pokud ten systém fakt není natolik komplexní, že už ho téměř nemůžu změnit. Protože zase pomohlo to, ano, udělal jsem si vše pořádek struktury, začalo to držet nějaké rámce, nějaké mantinely a z těchto systémů se dají dělat exporty, to znamená, že se dají ty data potom strojově číst a zase dát do jiných systémů. Ale bude to práce, bude to něco stát, bude stát se učit s novým systémem, takže je dobře se tomu jako pověnovat na začátku a dát do toho energii, do toho výběru. No. Tak,
0: takže si myslí, že by byl třeba i dobrý si nějakého specialistu?
1: Takhle malá firma, tam záleží, jako 10 milionů, 20, 000, to je jedno, v, okolí, v jakých částkách se bavíme, protože tam jde o to, kolik na to mají peněz, ale jako pár hodin si zaplatit od někoho nezávislého, od nějakého takzvaně nezávislého konzultanta, pokud si jsem jistý, že nedoporučuje, že nezávislý není jenom na vizice a nedoporučuje Microsoft za každou cenu nebo nějaký český, Helios a já nevím, Abru, prostě, že není na někoho navázaný, že skutečně přijde a řekne, uh, tento systém pro vás je, tak to asi cenu má, jo, za nějakých jeho pár hodin, kdy on ještě poskytne jiný pohled na tu věc. Takže v malé firmě určitě, ve velkých firmách tam to podle mě ani dělat jinak nejde. Ty jsi jimnoval spoustu
0: systémů, které jsou, uh, co pro tebe osobně, A je nejlepší řešení. Čeho? Tak třeba, dejme tomu, když jsme společnost, která potřebuje CRM systém, pak bychom třeba byli i společnost, která potřebuje dohromady ERB, čili se skladem a s tím se vším dohromady. Tak uh, jakou cestou bys jel?
1: Mm, já mám rád jako nejvyšší abstrakce, takže uh, to znamená, že, už, že při té nejvyšší abstrakci neříkám, potřebuju CRM. Já nepotřebuji žádný CRM, já nepotřebuji ERP, já ani nevím, co ta zkratka znamená, jako nějaký člověk, který sedí v kanceláři. Já potřebuji evidovat zákazníky a k ním potřebuji evidovat jejich e mailové adresy, komunikaci veškerou se zákazníkem, potom to potřebuji propisovat na e-shop, mít u nich smlouvy, vést si k ním úkoly, já nevím, co ještě, mít to rozřazený do projektu, Ale vůbec nevím, jestli to je CRM, ERP, nebo jako moucha s medem, je mi to jedno. Ale potřebuju splnit tyto požadavky. A teď potřebuju za někým přijít, ukázat mu ty požadavky, které jsem si ideálně sepsal. Jako majitel nebo se Steamem při nějakých brainstormingách. Prostě sepsali jsme si sadu požadavků, která ještě vychází z toho, že třeba pořád se bavíme jenom e-mailama, Zdržuje nás to, potřebovali bychom to nějak jako vylepšit. Viděli jsme třeba Slack, nebo někdo zná z bývalých firm Slack a doporučuje to. Takže dám si takovou hromadu jako věcí, co potřebuju a potom půjdu za někým, za nějakým takzvaným ajťákem nebo analytikem nebo někým a zeptám se ho, hele, já potřebuji toto. Já potřebuji něco, co mi toto vyřeší. A on řekne, hele, 80% ti vyřeší tahle krabice, 5% tahle a 3% tahle a zbytek neřeší, jo? Tímto způsobem, čili já potřebuji ten hrubý problém lidsky popsat a potom jít za tzv. Za specialistou. Jako když jdu za zubařem a řeknu volí mě zub, tak on mi jako řekne proč, jestli tam mám kast nebo co tam mám, ale já říkám, co mi vadí nebo co potřebuju. Takže tímto způsobem Já vlastně lidsky řeknu, co potřebuju a potom už je na těch specialistech aby, aby, nebo na těch mých lidech, kteří znám okolo sebe, aby mi pomohli, protože tohle je citlivý, komplexní a lidi se to, ať se to nezdá, lidi se to zas tak dlouho neučí SAP je nejstarší, je z roku 70, nevím kolik, 8 nebo nějak tak. Německá obrovská firma teď. A, ale v lidských dějinách je to jako trošičku jo. my to IT neděláme zas tak dlouho a my jsme se naučili teď už nějaký agile teď už jsme se naučili jako, jak s těma informacemi, a s těma tunama a teratunama informací pracovat vlastně jak to na nás jede Facebooky všichni se baví na Instagramech na Facebooksích na WhatsAppech, spousta kanálů různých tisíce a desetitisíce řádků textu denně přečtenýho a teď co z toho potřebu nemít v tom chaos jo. tohle je Supermoderní 2021 svět a potřebuji se v tom vyznat a tam je ta jednoduchost a propojitelnost jasná. Ty jsi nebo
0: seš fanoušek open source a myslíš
1: si, že jsou všechny... Já jsem fanoušek ani já jsem propagátor.
0: Dobře, takže dobře, díky. Ty jsi propagátor open source. Myslíš si, že je open source pro jakoukoliv firmu? Teď třeba věřím tomu, že pro takovou menší firmu, typu do 100 milionů obratů, nebo třeba do 200 milionů obratů, je open source třeba dobrý, ale dokážeš si to představit třeba i nějak pro nějaké větší společnosti?
1: Já jsem si dneska četl jen tak, protože se inspirujeme po webu, když děláme jedna na naše divize weby, tak jsem se byl podívat zase na foodshop. Protože najímáme nový lidi a, a oni, tak jsem chtěl vidět, jak třeba oni najímají svoje developery, protože vím, že tam mají interní developery a uh, to je na open source. Uh, Foodshop.cz je na PrestaShopu, což je open source a točí na tom jedna nebo dvě miliardy dokonce. Jo. Ano, mají tam interní lidi na vývoj toho systému, jasně, ale uh, ta platforma, ten základ je open source. A, Baví se tam i o open source toolech, jako je GitLab, jako je jako ty vývojářský, jsou velmi často open source, co to tam říkali, Kubernetes, GitLab, spousta dalších toolů, Majech jo, které jsou open source, to je všechno open source. Na open source jede 95% českých web serverů, jo, tady je nějakých 5% Windowsů a zbytek je open source, to se lidi neuvědomují. To znamená, že A Google je celý na open source. Co to znamená, jestli to je pro malou firmu? Jo, LinkedIn, uh, Git, uh, GitHub je celý up, založený, úplně komplet na open source a na sbírání open source. To znamená, že uh, open source je úplně pro všechny, to, to hodně si lidí pletou pojmy, že něco je zadarmo, tak je to špatný a určitě to není pro obrovské firmy. Open source neznamená, že je zadarmo. Zadarmo je jenom desátá výhoda. Open source znamená, že je to moje. To je další věc, jo, to jsem zapomenul zmínit. Uh, určitě bych nechtěl systém, kdy přijdu za firmu XY, ona mě něco nasadí, bude to skvělý, bude to 10 let skvělý, jenže pak se tam třeba změní majitel, anebo se s majitelem nepohodneme, protože oni už na mě budou úplně kašlat, už budou úplně v jiných dimenzích a nebudou na mě fakt mít čas. Ani když bych jim topil penězma, tak oni už budou prostě dělat jiné věci. Nechej mi tam jednoho Frantu s Lojzou, který tam přišli před rokem, protože zbytek vývojářů někam odešel. To, co se děje dnes a daně, všude a je potřeba s tím počítat. A Franta s Lojzou to nemají tak úplně rádi, protože v něco, co je vůbec nepaví a žijou v té firmě úplně něčím jiným. Takže já už jako umírám s tím systémem téměř, nemají vůbec na mě čas, stojí to ještě navíc hrozný prachy, protože franzas Loisou si říkají hodně peněz, jo? jako jsou moderní vývojáři, takže chtějí žít jako nad standard. No a teď jsem se dostal do této situace a tak jako víceméně se s nima hádám a oni mi ten systém ani nedají, protože to je ve smlouvě, protože to je jejich duševní vlastnictví a já mám takzvaně smolíka. Já jsem prostě, já teď nemůžu ani doleva, ani doprava, Nevím, co mám dělat a tak stojím na místě a tak jako to tam udržujeme, je to slepení ze všech možných nálepek, co se tam k tomu nabalilo za ty roky, kterým už vůbec nikdo nerozumí. A takový systém jako fakt nechci a viděl jsem jich pár. Takže si myslím,
0: že je vlastně lepší mít open source než
1: closed source? Mm, oh, open source je jediný řešení jak, jak vlastný software. To znamená, já účetně si to můžu dávat do nákladů, můžu jako jo, vlastním ho já, vlastním ty Windows, účetně jo, vlastním Oracle za miliony, ale já vlastním vlastně prd, protože podle licenci já nevlastním nic. Je to Microsoftu, je to Oracle, oni si s tím můžou dělat co chtějí, já do toho nesmím ani šáhnout. A takhle je to u spousty dalších softwarů. A já jsem vlastně peněžním otrokem těch vendorů, když to dělám tím standardním modelem. Já nemůžu nikam jít, já ty data můžu za obrovský náklady někam přetáhnout. Jo, pokud jsem si rozjel, řekněme, že se mi to fakt povedlo a mám úspěšný e-shop a vyrostl jsem z pár objednávek jako food shop. Kdyby to food shop neudělal, já jsem se bavil s majitelem, já jsem pro ně něco dělal. Kdyby on to tenkrát udělal na nějakém řešení od oxyshopu, a já nevím, já nechci moc jmenovat, prostě od těch vendorů, který mají ty lokální krabice, Tak oni by zjistili, že on na tom točí 2 miliardy a ještě víc by ho dojeli a on by měl ještě větší problémy, ale on to udělal správně, dokonce si udělal i analýzy, že si najeli interní tým vývojářů, protože on říkal, že moc rychle rostou, on říkal, že tam má 4 a teď už jich má 30 těch interních vývojářů, co jsem četl, co píšou, to znamená, že jedou na globální platformě, jedou téměř výhradně open source, jestli jsem to pochopil dobře, ale mají Jira, mají confluence, mají nějaký closed source, jo, na něco, ale Uh, nějaký gro a nějaký core na open source a takhle. Kdyby, kdyby on se měl nějakého vendora a nedožil se s ním, což se děje, nebo byl pro něj moc drahý i v těchto intencích peněz, protože 1,5 miliardy je obratné zjist, tak uh, kdo ví, kde by skončili. Jo. Oni,
0: oni tam asi dát i redmine, Oni
1: měli redmine od začátku právě na ticketing, na, na úkoly a dlouho jim asi vydržel. Pak se si asi třeba rozhodli, že přejdou na něco jiného. Dobře, jo, může být, ale jedou na open source a je to jedna z takových firm. Bavil jsem se i s účetnictví online a to je kompletně na open source firma, kde ona mi říkala, že by to nezaplatila s licencema Windows, protože tam se jí točí stovky lidí, řekněme, nějakých, co tam chodí a všichni by měli mít licence Windows a ona by všechny musela platit a všechny ten Windowsi ekosystém mít. Ta firma jede kompletně na Ubuntu. Jo, to je jedna z mála firm, kterou jsem takhle viděl, ani Ethne teda takhle nejela. Jde takhle Google, jede takhle pár firm, v Google třeba Windows jsou zakázaný, ale lidi mají Macy a občas i Windows asi. Kdo ví, jak to tam teda je v těch firmách teď, ale uh, já si myslím, že ten svět jde tímhle směrem. V Americe se o tom mluví od roku 2017, 2019 bylo natašený nějaký video, že svět patří open source od CNBC nebo od koho. Jo, je to... O tom, že lidi si to začínají uvědomovat, že v roce 1995, kdy se to kupovalo na jeden lokální stroj a bylo to tam modla, to ERPčko na té mašině, něco tam někde běžela a ta pohoda tu měla každá účetní na svém notebooku nebo kde, tak teď už to takhle nefunguje a nemůže to takhle fungovat. A za náma chodí klienti a říkají, No, ale ta pohoda, ona nemá to rest-upy a my vám to tam jako vylijeme jednou za ty všechny těch našich 40-50 tisíc produktů, jednou za týden nějak to tam slepíme k tomu ty přírůstky, jo. Přitom moderní systémy by měly fungovat na komunikaci a na dotazování se do nějakých těch centrálních systémů, jako do centrálních ERP a potom e-shop je nějaký jenom pohled na ty data, řekněme. Jo, takže... Tím jsem chtěl říct, že open source je pro všechny a neznamená zdarma. Děkuji. Prosím.